0: Solavie vous présente l'émission Que faire des mômes?
1: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes?
0: Que faire des mômes?
1: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Eric Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Gérald Dahan pour parler du premier festival des artistes et du spectacle Jeune Public dans ma boîte, il y a en ce moment au Bateau Théâtre Le Nez Rouge à Paris. Je vous parlerai également du spectacle Père Noël 2.0 à La Folité. Mon invité jeunesse, l'acteur et metteur en scène Julien Aluguette, qui signe la mise en scène française du spectacle qui cartonne en ce moment au Casino de Paris, Peppa Pig. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », l'invité du jour, le chanteur Christian Delagrange, il nous présentera son nouvel album « Entre vous et moi ». Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Marie-Hélène Salerno, maman de deux enfants allergiques et fondatrice de la marque Allergène. Elle nous parlera de Docteur Allergène. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms. Tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Marie-Hélène Salerno, fondatrice de la marque Allergène. Allo Oui, bonjour Marie-Hélène Salerno, Eric Coudert de Que faire des mômes
2: Oui, bonjour Eric.
1: Alors vous êtes maman de deux enfants allergiques et fondatrice oui. de la marque Allergène, une jeune marque française dédiée aux enfants allergiques. Comment est née cette idée
2: en fait, euh, tout simplement, c'est que moi-même, j'ai eu besoin de, de ce genre de produit parce que j'avais besoin de signaler aux, 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 à l'entourage qui s'occupait de mes enfants euh, qu'il était allergique. Donc, c'est comme ça que l'idée est née.
1: Alors, depuis quand existe cette marque
2: Alors, cette marque existe depuis 2014 et elle est sur le marché depuis 2015.
1: Qu'est-ce que c'est l'allergie
2: alors l'allergie c'est une réaction du système immunitaire, une réaction qui est anormale. Normalement les, les produits euh, qui sont en contact de ces enfants là euh, ne devraient pas leur faire ce genre de réaction et malheureusement leur organisme réagit euh, euh, différemment et du coup ça leur crée des problèmes à la fois cutanés, respiratoires, enfin tout un tas de un chose qui ne devrait pas apparaître.
1: Alors, euh, quels sont les symptômes Est-ce qu'il y a des symptômes euh, très graves
2: Alors, euh, ça varie en fonction euh, des enfants et des allergies qu'ils ont. Euh, pour euh, certains, c'est euh, des réactions cutanées et le, le, euh, le, rien n'est engagé au niveau vital. Euh, pour d'autres enfants, ça sera beaucoup plus grave. Et euh, le, à ce moment-là, on, on parle de choc anaphylactique parce qu'ils peuvent aller jusqu'à un, un arrêt, en fait, et et ça peut être mortel pour eux
1: un arrêt euh, cardiaque vous voulez dire c'est ça un,
2: un arrêt cardiaque oui c'est euh, disjoncte en fait
1: ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait On gonfle. Euh, vous disiez bon, il y a, y a des plaques. D'après ce que j'ai compris, euh, des boutons. Alors,
2: voilà, on peut on peut gonfler, on peut avoir euh, du mal à respirer. Euh, et euh, là, c'est vraiment l'ultime euh, étape euh, de l'allergie. Après, il euh, euh, y a des enfants qui qui vont avoir euh, des réactions beaucoup moins sévères. Et ce sera euh, des, des plaques, des boutons, euh, des problèmes euh, digestifs. Enfin, ça sera en tous les cas, le, euh, ça ne sera pas l'étape ultime où euh, bah, il ils peuvent mourir en fait.
1: Qu'est-ce que c'est qui peut provoquer justement ces allergies
2: Il bah, y, a, y a vraiment... Euh beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça peut être alimentaire, c'est le cas de mes enfants. Euh, ça peut être avec, euh, on, par exemple, de la moutarde, de la noisette, euh, des protéines de lait de vache, euh, beaucoup de d'aliments. De, 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 Et puis, ça peut être euh, cutané, où il suffit qu'ils touche euh, euh, par exemple des chats, des chiens. Euh, euh, enfin, c'est vraiment très divers en fonction euh, des enfants. Et en plus, il peut y avoir aussi des allergies croisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent être allergiques par exemple à euh, au kiwi et puis en fait ils sont allergiques aussi au latex parce qu'ils ont euh, des allergies qui sont euh, qu'on appelle croisées
1: Alors vous me parliez des chats justement. J'ai un petit garçon que, que je connais qui est allergique aux chats en général, oui. mais pas aussi. Hein. Vous avez une explication à ça?
2: Alors ça, il faudra peut-être demander à un médecin. Après, peut-être que sur ce chat-là, il a, il fait comme un, un peu de l'homéopathie. Il a toujours été en contact avec lui. Donc du coup, son organisme s'est habitué à ce chat-là. Il y a des chats aussi qui sont moins allergisants que d'autres. Après, je ne sais pas exactement pourquoi il est moins allergique à ce chat et plus aux autres. Il y a peut-être un effet un peu d'habitude, euh, donc euh, du coup, il, il réagit un peu moins.
1: Alors, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez pour sécuriser le quotidien des enfants allergiques et rassurer les parents
2: alors concrètement, ce qu'on propose, c'est que on veut signaler euh, à l'entourage euh, l'allergie des enfants. Donc C'est-à-dire que euh, parmi les différents produits qu'on propose, ils vont pouvoir choisir euh, de mettre un bracelet pour rappeler qu'ils sont allergiques, une étiquette autocollante, euh, un badge. Et euh, ça permet, quand on confie son enfant, parce que on s'est rendu compte, enfin en tous les cas, moi personnellement, je me suis rendu compte que euh, dire que mon enfant était allergique, ce n'était pas suffisant. Il fallait que l'information perdure euh, avec les personnes auprès des personnes auxquelles je confie mon enfant et il s'avère aussi qu'il y a des personnes qui s'occupent de mes enfants et et que je ne connaissais pas, parce qu'ils interviennent dans la journée de l'enfant. Et donc, euh, euh, ce qui est important, c'est toujours de rappeler. Après, on peut les utiliser comme on le souhaite, dans les situations qu'on le souhaite. Ça se placarde euh, partout, sur les vêtements, sur sur soi, sur euh, les paniers repas, euh, Enfin, vraiment euh, tous les endroits qui permettent de rappeler que l'enfant est allergique.
1: Alors justement, euh, quels sont les produits que vous proposez
2: alors, nous, on propose des kits dans lesquels euh, on, on retrouve des bracelets, des étiquettes autocollantes et des pits. Donc, on peut euh, mettre, vous pouvez les mettre sur les manteaux, sur les t-shirts, euh, les bracelets, on peut les enfiler au début de la journée pour que toute la journée, ils puissent avoir leur petit warning, attention, euh, moi, je suis allergique. Euh, et puis, également, on propose des trousses parce que euh, souvent, les enfants allergiques ont besoin d'une trousse d'urgence. Souvent, les trousses euh, sont euh, pas forcément euh, nominatives elles sont pas forcément adéquates pour le transport et du coup avec cette, la trousse qu'on a créée ça permet de les transporter euh, de les ranger et de les trier correctement sans que ça s'épande partout euh, dans le sac et ça permet aussi de les rendre vraiment personnalisables avec le nom de l'enfant et la façon de prendre les médicaments
1: Justement alors que trouve-t-on dans la trousse Antidote
2: Alors nous on vend la trousse euh, nue c'est-à-dire que c'est les parents qui doivent fournir les médicaments euh, sur les recommandations de leur allergologue. Et on a deux tailles de, de trousse. Une grande trousse qui permet de mettre un ensemble plus important de produits, et notamment la seringue d'adrénaline. Et une petite trousse pour les enfants qui sont euh, qui ont des allergies moins sévères et qui ne nécessitent pas forcément une seringue d'adrénaline, mais juste euh, un sirop euh, anti-allergique. Et à ce moment-là, ils peuvent mettre leur sirop et le transporter partout avec la trousse.
1: Et quel est le produit le plus réservé par vos clients
2: euh, la trousse marche très bien, parce que c'est vrai qu'elle euh, est transportable, donc c'est très facile de pouvoir l'emmener avec soi. Euh, après, euh, le kit, c'est souvent les grands-parents qui achètent les kits pour être sûrs que leurs petits-enfants, quand ils, ils, c'est pour se rappeler. Ou, euh, et puis, en, en plus, on a créé un univers euh, très ludique. Euh, donc, du coup, euh, bah, ça, le, le kit aussi marche très bien.
1: Oui, alors justement, qui est docteur Allergène
2: bah, docteur Ergen, c'est un peu moi, parce que bon, je suis docteur en pharmacie et c'est un peu moins chic que médecin, mais <rire> du coup, <rire> ça j'ai un peu allié mon, mon expérience professionnelle avec mon expérience personnelle et j'ai voulu, euh, à travers ces produits, à la fois sécuriser les enfants, mais aussi avoir un côté un peu éducatif. Parce que mon métier, normalement, c'est aussi de la prévention. C'est pas juste du curatif quand on, on administre, quand on vend des médicaments pour qu'ils soient pris. Et du coup, c'était un peu pour rappeler cet univers.
1: Parlez-moi de Loulou et Boubou. Qui sont ces personnages?
2: Alors, Loulou et Boubou, c'est mes enfants que j'appelle vraiment Loulou et Boubou. Euh, alors, il s'avère que Boubou euh, n'est plus allergique parce qu'il est allergique aux protéines de lait de vache et en grandissant, ça s'est passé. En revanche, Loulou est toujours allergique. Euh, elle, elle est allergique au, au, à la noisette et à la, moutoir, à la moutarde. Du coup, euh, j'ai des contraintes euh, alimentaires pour elle. Et voilà, c'est l'histoire de c'est l'histoire de ma vie, en fait, docteur allergène, Loulou et Boubou.
1: Oui. Alors, euh, quelles sont vos relations avec vos enfants
2: euh, très très bonne. Euh, ma... En fait, euh, mes enfants, euh, enfin mes enfants, mais je pense que l'ensemble des enfants allergiques, c'est un peu la même chose. Euh, très tôt, ils se responsabilisent euh, sur leurs allergies. Et euh, à chaque fois que Louise, hein, le vrai nom de Loulou, c'est Louise, à chaque fois que Louise euh, veut manger quelque chose et qu'elle a un doute, la première chose qu'elle fait, c'est de venir me voir pour que je goûte. Et après, euh, elle elle peut manger si je lui dis qu'effectivement, il y avait pas de noisettes dans, dans le produit qu'elle elle me propose et c'est vrai qu'elle fait attention de ne pas accepter les, euh, les, la nourriture que peut leur de, lui donner un adulte ou un autre enfant, euh, elle est très vigilante là-dessus.
1: Les enfants sont invités dans des goûters d'anniversaire souvent, euh, co comment ça se passe Vous êtes toujours inquiète je pense
2: Exactement, alors du coup euh, quand, moi quand j'arrive, donc déjà Louise elle est floquée de mes produits euh, depuis qu'ils qu ont été créés. Et ensuite, dès que j'arrive, donc je montre les, les bracelets euh, ou les étiquettes selon euh, euh, ce que Louise a choisi, parce que c'est aussi à elle de choisir les, les produits qu'elle veut porter euh, à, à, aux parents qui organisent l'anniversaire. Et ensuite, je donne la trousse d'urgence en leur disant, voilà, il est indiqué comment prendre le produit si jamais euh, vous avez besoin. Il faut d'abord le prendre avant de m'appeler. Une fois que le produit a été pris, bien entendu, il faut m'appeler.
1: Et à l'école alors, ça se passe comment
2: à l'école, c'est plus compliqué. Enfin, En fait, à l'école, on... les enfants qui ont des, des troubles de la... qu'ils appellent des troubles de la santé, donc pas seulement des allergies, euh, ont euh, la possibilité d'avoir hein, ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé euh, qui permet à ces enfants-là euh, de pouvoir prendre leur traitement en cas de problème. Mais euh, il s'avère que euh, euh, il faut aussi que Louise amène son panier repas, donc c'est un peu compliqué par moment parce que évidemment c'est différent des autres. Mais en tous les cas, euh, au niveau de, des produits que j'ai pu lui mettre avec les bracelets, euh, les petits camarades trouvaient ça vraiment euh, euh, très sympathique et euh, parfois même auraient peut-être envie d'être un peu allergiques.
1: Ah oui. Et la désensibilisation alors
2: euh, pour l'instant, on est plutôt en train de regarder l'évolution mar des marqueurs de l'allergie euh, qui permettent de savoir si elle, est, euh, de, de, si elle est allergique toujours à la noisette, toujours à la moutarde. Et la désensibilisation, pour l'instant, nous, on n'en parle pas. Ce n'est pas, pas d'actualité et elle se passe souvent par une réintro réintroduction des aliments. Et dans notre cas, c'est toujours pas d'actualité.
1: Alors, quels sont vos points de vente et comment peut-on faire pour se procurer, procurer pardon, vos produits
2: Alors, points de vente en ligne, on a une boutique en ligne euh, sur le, le site de com et par ailleurs, il y a en France une dizaine de pharmacies dans toute la France qui euh, vendent nos produits. Euh, après, euh, si les mamans euh, trouvent ça vraiment euh, une excellente idée, elles peuvent aller voir leur pharmacien et leur demander d'être distribuées. Non, il n'y a aucun problème.
1: D'accord. Euh, Marie-Hélène Salerno, alors avez-vous quelque chose à rajouter ou un message à faire passer
2: euh, En fait, ce que j'aimerais surtout, c'est euh, qu'on fasse évoluer euh, le, ce que je vous parlais, le projet d'accueil individualisé à l'école, qui est un, euh, une, une évolution énorme dans la prise en charge des enfants, mais qui date un peu, et j'aimerais que ça évolue encore plus pour une meilleure application. Et je pense que les mamans d'enfants allergiques comprendront ce que je, ce que je dis.
1: D'accord. Euh, merci Marie-Hélène Salerno. Euh, merci, merci beaucoup.
2: <rire> merci
1: Bonne Au journée. Revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la marque Allergène, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmomme.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité Gérald Dahan, nous parlerons du premier festival des artistes et du spectacle jeune public dans ma boîte il y a en ce moment au Bateau Théâtre Le Nez Rouge à Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des momes. Vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Ricouder et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des Cette semaine, je reçois le comédien et humoriste Gérald Dahan. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Gérald Dahan. Bonjour Alors depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 décembre, vous présentez le premier festival des artistes, parlez-moi de cet événement
3: ce sera du 1er décembre au 31 décembre effectivement, euh, il y a sur euh, 31 jours euh, 105 artistes qui sont programmés dans un nouvel espace culturel que j'ai créé euh, à bord d'un bateau, un bateau théâtre qui appartenait appartenu à Michel Galabruy oui. et, euh, et dont j'ai euh, le privilège, le plaisir, la joie euh, d'être le nouveau directeur artistique et, et heureux propriétaire.
1: Alors qui sont les artistes à l'affiche
3: L'affiche les les, est, est très éclectique euh, Vous avez aussi bien euh, De l'humour, du théâtre euh, Que de la chanson française Ou encore des spectacles euh, pour enfants Et euh, ça va de Marc Cologne euh, qui est le Martial Monte à Paris, number one euh, en termes de cinéma-théâtre euh, produit anciennement par Claude Lelouch euh, que de la petite fille de Django Reinhardt Charlotte Reinhardt ou encore de Renaud Hanson euh, ou euh, des gens euh, comme Smaïn des gens comme Jean Guidoni euh, des gens comme Vincent Roca des gens comme Michael Jones euh, comme Jean-Félix Lalanne euh, ou euh, François Constantin mais aussi euh, donc du théâtre avec Cyrano de Bergerac avec Le Square euh, ou encore des jeunes youtubeurs qui euh, ont fait d'abord leur preuve sur scène et je pense notamment à des gens comme Max Bird euh, ou encore Fabien Licard. Max Bird étant un jeune humoriste euh, paléontologue qui, a, qui est vraiment un stand-up euh, d'une originalité euh, euh, qui a séduit euh, un grand nombre de, de festivals en, en France il est aujourd'hui à 170 000 abonnés sur Youtube c'est pas rien, euh, Fabien Licard un mentaliste euh, euh, qui est le plus fort de sa génération et tout ça. Voilà, Donc vous avez aussi bien des, des gens connus que des, des, des talents à découvrir euh, C'est la vocation d'ailleurs du Nez Rouge C'est de mettre euh, en lumière euh, toute une nouvelle génération d'artistes qui arrivent Encadrés par leurs aînés
1: Alors c'est Julien Cotreau, le parrain et Firmin Richard la marraine de cet
3: événement Pourquoi ce choix Alors euh, Julien Cotro je l'ai connu au Cirque du Soleil euh, et euh, voilà On, on s'est lié d'amitié depuis euh, maintenant euh, Presque 20 ans euh, Julien Cotreau est, est Un artiste qui euh, Est un des français les plus connus à l'étranger pour ses spectacles euh, il a, En France Il a reçu euh, un Molière Il a, il a été euh, déjà reconnu Mais est, il est plus reconnu Encore à l'étranger Il a fait le tour du monde avec ses spectacles de mime. C'est euh, c'était un peu un Charlie Chaplin des temps modernes, si je puis dire, de l'an 2000. C'est un mime, c'est un clown, un comédien, il sait tout faire sur scène. Et je trouvais que c'était assez emblématique de l'endroit euh, que, que l'on a. Euh, parce qu'on va avoir des, des artistes sur scène qui sont tous auteurs, qui sont tous auteurs, compositeurs, interprètes, euh, qui sont à la fois mimes, comédiens, euh, musiciens. Donc ce ne sont que des artistes complets euh, que, que j'ai programmés euh, chez moi maintenant, on peut dire.
1: Oui, alors un festival d'artistes, comment est née cette idée
3: euh, Cette idée, euh, ce festival d'artistes, en fait... L'idée, c'était surtout d'ouvrir un lieu sur Paris euh, qui, euh, qui allait proposer autre chose. Donc, il y a, il y a beaucoup de théâtres, de cafés-théâtres. Café -théâtre, il y a de moins en moins de cabarets. Euh, et moi, je viens de cette école-là, du cabaret où il y avait des plateaux d'artistes et où le, le public, euh, en une seule soirée, euh, venait découvrir euh, toute une pléiade de, de, de gens talentueux. Donc, euh, je me suis dit que ce serait intéressant, euh, dans, dans un théâtre, que la programmation change le plus souvent possible. Pour, avec une politique tarifaire euh, adaptée à l'époque euh, c'est-à-dire euh, sans déprécier le spectacle mais quand même accessible au, au plus grand nombre et, euh, et comme nous sommes installés dans un des quartiers les plus populaires de Paris le 19e arrondissement où il y a 200 000 euh, habitants euh, on est, mon idée c'est de proposer euh, euh, le, le spectacle euh, chaque, parce que chaque jour le spectacle change euh, donc euh, de proposer au, au public De pouvoir entre guillemets hein, Consommer du spectacle Comme on va au, au restaurant Ou comme on va au cinéma Et, et là euh, avec autant d'artistes différents euh, Chaque jour et chaque semaine Et chaque mois euh, on a une, on a vraiment une grosse proposition euh, de programmation euh, ce qui permet aussi aux artistes de venir euh, faire un peu des showcases chez nous et de avant de partir en tournée donc là ils testent tout de suite c'est une salle de 100 places et on, les gens peuvent en plus voir les artistes euh, comme ils ne les voient pas dans des Zéniths ou des, des Olympias euh, ils les ont à la maison hein. c'est une salle de 100 places c'est en amphithéâtre en gradin on est un très bien installé dans des gros fauteuils rouges il euh, y a une acoustique euh, assez pointue et, et on a on a les gens devant Soi, quoi, à de main.
1: Alors, les spectacles jeunes publics sont également de la fête. Vous nous le disiez au début de cet entretien. Parlez-moi-en un peu plus. Combien y a de spectacles pour enfants?
3: Alors, le spectacle pour enfants, euh, c'est euh, là en, pour l'ouverture du mois de décembre, à partir du 17 décembre jusqu'au oui. 2 janvier, pendant toute la période des fêtes scolaires. Et euh, donc, il y a 17 euh, spectacles pour enfants. D'accord. Ouais. Donc, il y en a un de MIME,
1: euh, qui est qui, qui est présenté par la compagnie euh, Le Nez Rouge. Dans ma boîte, oui. il y a... Que raconte ce, ce spectacle
3: C'est-à-dire, ouais, Ce sont des spectacles pour enfants, mais euh, moi, ayant euh, été à l'origine d'une mission... Euh, ça fait des mini Euh J'ai euh, un profond respect euh, pour euh, les enfants et, et surtout, euh, je, je pense que les enfants, on, on peut pas les prendre pour, pour des idiots et, et, et il faut leur proposer des, des spectacles euh, à la fois euh, humoristiques, mais aussi euh, qui, qui lèvent un peu par le haut, si je puis dire. dire que j'ai vu beaucoup de spectacles pour enfants, euh, un peu abétissants, et euh, sans citer personne. Mais voilà, je voulais quelque chose. D'un peu plus subtil, oui. c'est pour ça que je me suis tourné vers, notamment cette personne qui fait du mime pour enfants, oui. qui raconte l'histoire d'une marionnette qui qui s'affranchit de, de ses fils pour partir à la découverte du monde et qui une fois, malheureusement, une fois qu'elle a qu'elle a voyagé, elle se rend compte que le monde était pas si intéressant que ça par rapport à celui qu'elle connaît, celui des enfants et celui de, 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 de sa boîte, donc elle retourne dans sa boîte et se rattache ses fils euh, donc ça, ça fait rire, ça émeut mais ça fait aussi réfléchir euh, il y a plusieurs niveaux de lecture et après le spectacle il y a une initiation au mime avec les enfants donc on leur apprend euh, souvent les enfants sont un peu timides aussi donc on leur apprend à, à s'exprimer de manière aussi corporelle
1: bien voilà. sûr, alors ce spectacle s'adresse aux enfants à partir de quel âge
3: Oh ben, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, parce que euh, à partir du moment où c'est un truc de mime, euh, les enfants, qu'on comprenne, vous savez, la, la, le langage du geste, euh, il est compréhensible dès que les enfants euh, arrivent à, à reconnaître leurs parents. Hein, donc, euh, ça, ça peut être très tôt, vous voyez. Ouais.
1: Alors, en 2017, tous les trimestres, certaines personnes pourront participer au Masterclass du Nez Rouge. Qu'est-ce que c'est le Masterclass
3: alors, voilà, euh, euh, ayant moi-même une formation euh, de théâtre et d'histoire de l'art, euh, j'ai pensé que justement, d'avoir un endroit à soi, c'est formidable pour créer ses propres spectacles et donner la chance aux autres, mais c'est aussi, euh, ça peut être aussi un endroit de formation. Donc, euh, j'en je, ai, ai parlé à, à des amis à moi, dont Christophe Malavoy, Pascal Légitimus, et donc euh, à nous trois plus aussi Richard Gage, qui euh, fait de la direction d'acteur sur plus belle la vie. On, on va faire des masterclass et, euh, et proposer à des élèves euh, une approche théâtrale ou alors euh, une, une aide à l'écriture, euh, parce qu'il y, y a des ficelles dans ce métier. Donc, euh, euh, et, et les jeunes sont avares de, euh, et, et, et curieux de savoir comment on fait pour, pour, pour écrire, pour, pour s'exprimer sur scène, et puis aussi comment on est équipé de projections et, et de caméras. On, on apprendra aussi euh, à ceux que, qui sont intéressés euh, comment on se on, comment on se comporte face à une caméra euh, lorsqu'on se retrouve dans un pre, pour la première fois l'écran.
1: Très bien. Alors vous présentez en exclusivité votre nouveau spectacle d'un président à partir du 12 janvier. Euh, pouvez vous pouvez-vous nous en dire euh, quelques mots
3: euh, Oui, bah, c'est-à-dire qu'il euh, y a tellement de gens qui se présentent. Euh, à l'élection présidentielle euh, et, et, et quand on voit Sylvia piel qui, qui pense avoir une chance de, de devenir président de la République ou, euh, ou M. Poisson ou, ou que M. Copé on se dit que euh, tout est possible oui. donc euh, j'ai fait un spectacle qui s'appelle « D'or président » mais avec un S parce que c'est pas moi qui vais me présenter évidemment mais par contre je vais, je vais faire un spectacle satirique et parodique et caricaturer un peu tous ceux qui prétendent pouvoir nous diriger en imaginant ce que pourrait devenir la France si elle était dirigée par des clowns voilà. <rire> très bien et donc voilà c'est une big primaire on teste un peu tout le monde et on imagine euh, copé au pouvoir, poisson au pouvoir, ben voilà, et on voit un peu les... ce que ça aurait donné. Fillon au pouvoir, maintenant, on va, on va, on va un peu devant ça, on va, on va montrer ce que les gens ont voté pour, pour Fillon, euh... bon, pour, parce que c'est un... un type qui présente bien, bon, je ne suis pas, je suis pas sûr qu'ils aient lu vraiment le programme, euh... mais on va, on va leur montrer ce que ça va donner. <rire> et, et puis surtout, on va aussi mettre dans le casting des gens euh, qu'on aimerait nous voir président de la République mais que qu'on n'a pas forcément euh, possibilité d'élire euh, que ce soit des, des artistes euh, des humoristes, euh, des chanteurs pourquoi pas, donc on va voir ce que ce, la France euh pourrait devenir, ça a été dirigé par Depardieu, ça a été dirigé par Tipley euh, Kindi, <rire> ou par Christian Klavier, ou... <rire> ou, ou euh, voilà, voilà, la, la liste est non exhaustive.
1: Alors si François Hollande était votre attaché de presse pour promouvoir ce premier festival d'artistes, que dirait-il pour inciter le public à venir
3: Je dirais que moi, président, un président de la République, j'irai jusqu'au bout, dans le mur, <rire> car euh, vous verrez, ma politique aura des résultats. Comment je ne sais pas. Euh, Peut-être que je ne serai plus là pour le voir. Peut-être même que l'espèce humaine aura totalement disparu. Euh, mais d'ici là, j'espère que vous aurez bien rigolé. On est rouge. Il euh, y a beaucoup de clowns et je pense qu'après mon quinquennage, c'est là-bas que j'irai terminer ma vie.
1: Merci, jardin. Merci beaucoup.
3: Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
1: Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le festival des artistes et le spectacle à l'affiche au bateau théâtre Le Nez Rouge, je vous invite à vous rendre sur le blog que faire des fairedesmoms.fr, vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Allez, c'est bientôt Noël, et bien pour fêter cela, je vous propose grâce à notre partenaire le bateau théâtre Le Nez Rouge de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner 10 places pour le spectacle pour enfants dans ma boîte ilia. Rendez-vous maintenant sur le blog que faire anglais Alors j'ai souhaité aussi parler eh bien d'une comédie complètement givrée pour enfants à ne pas manquer, Père Noël 2.0 jusqu'au 4 janvier à la Folie Théâtre à Paris. Alors dans un futur proche, le Père Noël passionné par les jeux vidéo a perdu la boule. Ses lutins ne peuvent plus le raisonner et remettre ses idées en place. Une seule personne peut y arriver, une enfant du nom de Clem. Aidée par la magie de la fée Sabotine, cette fine équipe arrivera-t-elle à secourir le Père Noël Je vous propose d'écouter C'est Noël, un extrait musical du spectacle. Noël 2.0 jusqu'au 4 janvier à la Folie Théâtre à Paris. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois l'acteur et metteur en scène Julien Aluguette qui signe la mise en scène française du spectacle Peppa Pig en ce moment au Casino de Paris. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes mon invité jeunesse aujourd'hui est Julien Aluguette, acteur et metteur en scène du spectacle Peppa Pig en ce moment au Casino de Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Julien Aluguette. Bonjour. Alors vous êtes acteur et metteur en scène. Vous signez justement la mise en scène française de Peppa Pig, un spectacle qui a fait déjà un énorme succès en Angleterre, en Australie, aux états unis et qui cartonne depuis quelques mois en France. Parlez-moi du personnage Peppa Pig. Qui est Peppa Pig
4: alors Peppa Pig, c'est l'héroïne des tout-petits C'est un, un dessin animé Je pense que beaucoup de parents euh, connaissent Via leurs enfants euh, Qui est diffusé sur, euh, sur France Télévisions euh, et puis, bah, depuis euh, depuis quelque temps, euh, c'est un spectacle musical qui a été, donc a été créé en, à Londres et qu'on monte aujourd'hui euh, à Paris, donc au Casino de, de Paris. Et c'est donc euh, une petite euh, une petite cochonne qui, euh, qui qui en fait qui vit des situations euh, familières, euh, toujours dans la bonne humeur, dans la joie, elle est un peu espiègle en même temps. Et on retrouve donc le Pépa, son papa, sa maman, son petit frère Georges. Et puis euh, tous ses ces copains, copines, et du coup, bah, on les suit euh, un coup à l'école, un coup euh, chez eux. Euh, voilà, on, on suit un petit peu leurs aventures, et euh, c'est toujours avec beaucoup de, de légèreté et,
1: et d'amusement. Alors, que raconte cette histoire
4: Alors, bah, en fait, c'est on, on a on a pris un des, des petits morceaux de des dessins animés, en fait, pour pouvoir en faire euh, quelque chose de cohérent, et en fait, au départ, donc, elle se retrouve. Euh, dans, ils se retrouvent dans le jardin euh, de la maison de Tétapig euh, ils jouent à cache-cache et ensuite ils vont euh, ils vont à l'école et là, euh, malheur, il y a une fuite d'eau dans le toit de l'école donc euh, il faut réparer le, le toit et le remplacer et à ce moment-là, ils vont euh, organiser une grande kermesse, euh, une fête des enfants pour pouvoir récolter l'argent nécessaire à la réparation du toit et euh, là, on va avoir la, la venue d'un invité exceptionnel qui est Monsieur Patate, qui est euh, la star euh, dans, dans les familles de papig et euh, et qui va euh, les, les aider à travers d'un concours de de saut dans une flaque de boue à, à récolter l'argent nécessaire
1: Oui, on aime bien la boue hein, d'après ce que j'ai compris. Comme les, les, ouais, les bah oui, c'est le principe c'est principe, <rire> c'est le principe. Alors, euh, d'après vous, qu'est-ce qui fait que les enfants soient autant émerveillés par ce spectacle
4: Bah moi je pense euh... Et est vrai qu il serait qu'il y a quelque chose de, de complètement il y a un vrai phénomène Peppa Pig il y a des, des enfants enfin on le voit nous là depuis qu'on a commencé c'est complet depuis le début il y a vraiment un, un, un engouement autour de Peppa Pig qui est, qui est assez hallucinant euh, mais je crois que c'est juste parce que c'est on revient à un dessin animé euh, euh, au départ euh, à des valeurs simples en fait euh, c'est simple c'est divertissant c'est léger et en même temps ça parle vraiment aux enfants de leur vie quotidienne de tous les jours euh, à travers des mots euh, des mots de situations qui sont euh, qui sont euh, amusantes euh, et ça éloigne un petit peu de tout certains dessins animés qui peuvent être un peu violents parfois un peu euh, voilà un petit peu trash et, et là au contraire on est dans quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus euh, euh, léger et, et coloré
1: Alors à partir de quel âge peut-on emmener ces enfants Alors nous on, on conseille de venir à partir de 2 ans
4: euh, voilà, parce qu'avant, bon, les, les, les petits, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent. Euh, euh, après, quand il y a du, il y a du son, il y a de la musique, etc. C'est une histoire qui, qui, qui puisse bien accrocher à l'histoire et, et, euh, et à partir de deux ans, il n'y a aucun souci.
1: Très bien. Alors, Julien Alluguet, parlons un peu de vous. Alors, vous commencez votre carrière au théâtre en 2005 en tant que comédien. Vous avez eu deux nominations aux Molière, une en 2009 pour le rôle d'Alan Strong dans Écu hein Oui. Et en 2016 pour celui de Brian dans Les Vœux du cœur. Vous interprétez des rôles également au cinéma et pour la télé. À quel moment la mise en scène est entrée dans votre vie
4: Alors j'ai commencé à mettre en scène en fait il y a 7 ou 8 ans. J'avais mis en scène fait justement un Spectacle enfant qui était une adaptation de Cendrillon. Oui, de Caroline euh... Delette. Hein de Caroline Delattre absolument adaptée du, du conte de Charles Perrault euh, et ça m'a tout de suite beaucoup plu en fait je trouve que voilà il y a une complémentarité avec le, le fait d'être comédien quand on est comédien bah, on s'occupe de sa partition et, et moi j'adore parce que j'ai eu en plus la chance de travailler des metteurs en scène qui sont formidables et, et desquels j'apprends aussi beaucoup moins en tant que comédien et que metteur et en scène et après c'est une volonté de retransmettre ça à d'autres personnes les mettre en lumière euh, et puis c'est très complet parce qu'on s'occupe à la fois donc, de, de diriger les comédiens, de faire la direction d'acteurs euh, de, de s'occuper des lumières, de la mise en scène, des décors des costumes euh, et puis là en plus c'est un spectacle musical donc il y a aussi toute la partie musicale, les chorégraphies etc, il y a tout à, à orchestrer et, et, et faire que, que tous les corps de métier se rencontrent et, et s'harmonisent pour faire un, un beau spectacle à la fin donc moi je trouve ça formidable, j ai, j ai, je trouve ça très grisant de mettre en scène
1: Alors, plus récemment également il y avait des new poppies hein, que vous avez mis en scène
4: Absolument C'est un groupe de, de, de 13, 13 garçons Entre euh, 8 et 14 ans euh, Et là ben, on vient de faire la, leur showcase Au Musée Clévin Et j'ai mis en scène leur produit et, euh, et pareil ben, c'est encore une autre Une autre arc, une autre corde Je veux dire à, à l'arc mais, mais moi c'est ça qui me plaît dans, dans ce métier C'est de pouvoir euh, faire plein de choses différentes et, 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 et plein de rencontres différentes et pas se contenter de, de faire un seul style de théâtre ou de mise en scène ou de cinéma ou de télé, c'est de toucher un peu à tout euh, parce que c'est là au moins où je trouve l'épanouissement réel.
1: Alors comment expliquez-vous que l'on fasse de plus en plus appel à vous pour en mettre en scène de grosses productions jeunes publics ben, bah, écoutez, je,
4: je, je, je dire que c'est parce que les choses que j'ai faites avant euh, ont pu plaire et, et et que et que du coup, bah c'est c'est voilà peut-être que l'univers euh, que j'arrive à, à exprimer euh, plaît à certaines personnes et du coup, bah ils ont ils ont envie de, que que je puisse les les aider à, à, à mettre cet univers-là au, au sein de projets euh, de plus grandes envergures, quoi.
1: Alors revenons à Peppa Pig Parlez-moi de votre mise en scène Comment mettons en scène Peppa Pig
4: Alors euh, là en fait ce qui se passe dans ce spectacle C'est que pour, euh, pour avoir une cohérence On a, on a utilisé des marionnettes Alors ce qui génial c'était que pendant les auditions du coup des, des comédiens Moi j'ai vraiment fait attention à ce que qu'ils euh, puissent être capables De donner vie à des marionnettes c'est un travail qui est très spécifique et particulier Donc on a fait une formation aussi avec une, une formatrice qui s'appelle Claire Radon Qui est formidable Et, et en fait après bah, c'est essayer de retrouver l'esprit du dessin animé de, Des personnages que les enfants connaissent par cœur euh, Faire aussi un travail de voix sur chacun des personnages Pour que ça corresponde à, 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 à l'idée du, du dessin animé Et puis après bah, c'est d'en faire quelque chose de ludique et, euh, et de divertissant de participatif, euh, Les enfants sont, sont, sont appelés à, à participer tout au long du spectacle, à danser, à sauter aussi avec les personnages euh, dans, dans les flaxes de boue. Euh, Donc, euh, il y a vraiment quelque chose de, de très complet dans ce spectacle.
1: Alors, avez-vous une totale liberté vis-à-vis -vis des créateurs de Peppa Pig
4: Alors, non, on a évidemment, comme c'est un spectacle et un dessin animé anglais, on, on a un cahier des, des charges, entre guillemets, à, à respecter pour que, voilà, c'est est, est normal comme comme quand on s'attaque à des à des spectacles de Broadway ou, ou ou des spectacles de Disney, Juste comme ça, il faut toujours euh, faire attention de, de voilà de garder l'image euh, véhiculée par par le personnage existant au départ. Donc euh, moi, voilà, on m'a demandé de respecter telle et telle chose, de faire attention à ça. Après, j'avais quand même une certaine liberté euh, pour choisir justement mon, mon équipe. Euh, et puis après de, de, de faire quelques, petites, quelques libertés à l'intérieur de, de ce qui m'est demandé euh, Pour que ça soit quelque chose qui corresponde à, à tous les artistes sur scène
1: Parlez-moi justement de votre équipe Comment s'est déroulé le casting
4: alors le casting, en fait, moi je, je, je vais très souvent au théâtre ou voir des spectacles musicaux et à chaque fois je me, je me marque dans un petit cahier euh, les, les gens que je trouve formidables et avec lesquels j'aimerais rien bosser. Donc là, j'ai fait des auditions comme euh, pour tout spectacle et, euh, et j'ai appelé donc les gens en priorité que j'avais déjà vu sur scène et que je trouvais formidables. Et puis après j'en ai appelé d'autres aussi, j'ai été chercher des gens qui sortaient d'école de comédie musicale, de l'école Florent, euh, pour aussi donner la chance à des, à des jeunes artistes de, de pouvoir... Euh, passer bah, des auditions dont auxquelles ils n'ont pas forcément toujours accès euh, et puis après bah, au sein de ça j'ai choisi mon équipe en essayant de faire quelque chose d'uniforme et qui puisse euh, aussi convenir au point de vue humain parce que pour moi c'est très important que les équipes se sentent bien humainement et, et là je suis assez fier parce que on a vraiment une équipe qui est formidable et sur le plateau et, euh, et dans les coulisses euh, ils s'entendent tous très bien ça devient des amis et moi ça c'est pour moi c'est une grosse une grosse réussite vraiment
1: est-ce que le spectacle va partir en tournée
4: Absolument, on commence, euh, donc là ils finissent le 31 décembre euh, au Casino euh, de Paris et ensuite ils partent en tournée à partir du 4 février jusqu'au 11 juin et, et puis on espère une reprise sur Paris ou en tournée euh, l'année d'après.
1: Alors Julien Luguette, quels sont vos futurs projets alors, bah, écoutez, moi, je, donc là, je viens de m'occuper
4: des, des new poppies en parallèle. Euh, là, je suis en tournée d'une pièce que j'ai jouée l'an dernier qui s'appelle Les Vœux du cœur, qui se mise le 18 décembre la tournée. Et ensuite, je commence le 13 janvier une nouvelle pièce euh, au théâtre Poche Montparnasse, une pièce sur Rimbaud Verlaine, qui est mise en scène par Didier Lou.
1: Alors aujourd'hui, quel personnage ou spectacle jeune public aimeriez-vous euh, mettre en scène
4: euh, Ben bah, écoutez, celui-là, moi, je suis très, je suis très content de, de le faire. Euh, après. Euh, il y en a déjà pas mal qui ont été montés, donc, faut, faut, faut trouver. Après, c'est trouver, le bon personnage, la bonne idée, et puis en faire quelque chose qui, qui soit, qui corresponde à notre personnalité. Euh, moi, moi, il y a un personnage, pas vraiment un animé, mais c'est, c'est un personnage pour moi qui est une sorte d'icône et, et que je trouve magnifique, c'est le petit prince. Et ça, c'est vraiment un, un truc que j'aimerais bien
1: monter un jour. Merci, Julien Luguette. Je vous en prie, merci à vous. Peppa Pig, un spectacle à ne pas manquer jusqu'au 31 décembre au Casino de Paris Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le spectacle Peppa Pig, vous trouverez un lien sur le blog que faire des queferdesmoms.fr Je voulais également vous informer d'une exposition photo de Catherine Desmar qui me tient à cœur et qui se déroule jusqu'au 15 janvier 2017 à la BNP Paribas du 95 rue Colincourt dans le 18 e à Paris. Le nom de cette exposition magnifique, Les Gitans du Rajasthan. Et si j'attire votre attention sur cet événement, c'est que 50% des ventes seront reversées à l'association assistance humanitaire internationale présidée par mon invité aujourd'hui dans la rubrique Quand les enfants dorment Christian Delagrange l'exposition Les Gitans du Rajasthan c'est jusqu'au 15 janvier à Paris un autre spectacle maintenant un spectacle musical à ne pas manquer pendant ces vacances de Noël en ce moment à la comédie de Paris Les Contines de Capucine je vous propose d'écouter eh bien un extrait du spectacle Petit Papa Noël
5: ah, je me sentais mieux mais il fallait absolument que je trouve une idée pour faire revenir Philou. Et puis je me suis rappelé qu'à Noël dernier, Philou avait eu plein de trèfles et une belle et grosse carotte comme cadeau. Il était tellement heureux qu'il avait bondi partout dans sa cage. Eh bien voilà Il faut que je chante une chanson de Noël et... Et peut-être que Philou reviendra C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer leurs paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors avoir si froid c'est un peu à cause de moi il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Le marchand de sable est passé Les enfants vont faire dodo Et tu vas pouvoir commencer Avec ta hotte sur le dos au son des cloches des églises Ta distribution de surprises Petit papa, non.
1: Les Contines de Capucine, un spectacle musical à voir en famille en ce moment à la Comédie de Paris. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec une interview exclusive du chanteur Christian Delagrange. Nous parlerons de son parcours, de la tournée « À je tendre » qu'il rejoint, de son engagement pour son ONG et de son nouvel album « Entre vous et moi ». A tout de suite avec Christian Delagrange. Merci d'écouter « Que faire des mômes », c'est Eric Coudère. Tout de suite, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Faire... Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes Je vous propose de découvrir une interview exclusive du chanteur Christian Delagrange Bonjour Christian Delagrange Bonjour Eric Alors depuis le 7 octobre dernier est sorti votre nouvel album Entre vous et moi Et un coffret 4 CD avec 80 de vos succès et de vos plus belles reprises Allant des années 70 à nos jours avec des chansons et des
6: enregistrements inédits Pourquoi avoir choisi ce titre d'album Entre vous et moi euh, entre le temps et moi, <rire> je vais faire que le professeur tourne seul. <rire> Pourquoi ce titre? Parce que c'est, un, c'est une façon de, de, de retrouver tous les gens que, que, qui m'ont qui ont bercé ma vie, je veux dire qui ont apporté cette chaleur, cette tendresse, cette ce, ce, cette amitié fidèle et donc euh, au départ j'étais parti sur des des chansons qui parlaient un petit peu d'eux, qui parlaient un peu de l'humanitaire, qui parlaient un peu de tout ça, de de ma vie actuelle et puis petit à petit la, la maison de disque après m'a dit mais il, ça serait bien de mettre aussi des chansons anciennes, tout, je dis oui pourquoi pas euh, j'ai, j'ai libre choix, ils m'ont dit oui, alors bon, on a commencé, euh, même Rosetta a son histoire vis-à-vis -vis des gens, c'est pour ça qu'elle y est, ce ne sont que des chansons qui sont en référence avec les, avec les, avec les gens, avec les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et euh, donc j'ai commencé euh, un premier un premier un album de chansons inédites, puis un deuxième album avec les anciennes. Et j'ai dit oui, mais il y a encore celle-là et puis celle-là. Bon, on a fait trois albums. Et au bout d'un moment, euh, j'ai dit euh, mais, euh, il reste encore mon euh, quatrième album. ils m'ont dit là stop. On en met on en met plus. <rire> et donc il y a quatre il y a 80 chansons 20, 20 chansons par album qui euh, qui retrace cette cette rencontre exceptionnelle avec ce public. Voilà. Parlez-moi euh, d'un inédit chanteur d'amour. Ah, bah, justement, cette chanson, c'est une chanson qui est faite pour aller à la fin de la scène. Euh, et euh, c'est ce que j'ai toujours été un peu vis-à-vis -vis de, 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 de tous ces gens qui, 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 qui m'ont aimé. Euh, J'étais toujours un petit peu un chanteur d'amour. Voilà, je, je chantais la tendresse l'amour et, et, et moi ça me va très bien, j'ai pas honte. <rire> surtout en ce moment. Alors il y a un nouvel enregistrement, Ciné Cinéma. Qu'est-ce que c'est exactement ah ça c'est une chanson, alors c'est marrant parce que c'est une chanson que j'ai rencontrée, où, où j'ai pu rencontrer, euh, enfin que, euh, une chanson ancienne que j'avais enregistrée il y a très longtemps et j'avais complètement oublié qu'elle existait et puis un jour on me dit tu sais que c'est une émission de télé en Belgique, ça fait 20 ans qu'ils ont cette chanson qui est, qui est le générique et, et je dis ah bon, j'appelle les gars en Belgique, j'étais merci les, les copains, c'est mmh. sympa d'appuyer cette chanson, il me dit oui mais ça tombe bien justement, à faire les 20 ans de l'émission, tu veux pas venir la chanter et là j'ai fait attends mais j'ai plus, plus rien, j'ai plus de bande j'ai plus rien, plus... alors donc on est retourné en studio on a réenregistré l'orchestre et je suis venu chanter cette chanson avec euh, avec beaucoup de plaisir et elle était tellement tellement belle et elle reflète tellement la, 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 la un personnage d'une comédie musicale qui s'appelle Angela Amico euh, que je suis venu la chanter dans sa, dans son, dans sa comédie euh, en, en, en disant que cette belle italienne euh, sicilienne pardon euh, fait son ciné cinéma à travers cette comédie musicale et c'est vachement sympa, c'est un clin d'œil
1: alors, vous avez récemment rejoint la tournée H. et Tête de Bois, qui fête ses 10 ans cette année et qui est produite par Christophe De Chavannes. Comment est née cette idée de rejoindre la tournée
6: alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'idée au départ. Je veux dire, j'avais pas du tout l'intention de, j'avais pas été approché. Euh, J'en avais fait déjà deux et puis bon. Et euh, a priori, eux ont eu, euh, ont eu neuf artistes et comme c'est la dixième année, ils se sont dit bon, on va prendre un dixième artiste. Mais lequel Et donc, ils ont lancé un concours euh, sur Facebook, etc. Et puis voilà, ben, j'ai été sélectionné par tous ces gens qui, qui, qui me rendent leur amitié. Et euh, merci, merci, merci. Quelle chanson allez-vous chanter euh, sur h oui. il, y a, bah, il y a deux chansons, parce que ça, ça va très très vite. Hein. Il y a Rosetta et sans toi je suis seul. Non. Alors en 1974 et
1: 1975, vous êtes Charles Gauthier, le rôle principal dans la Révolution française au Théâtre Mogador. Quel souvenir en
6: gardez-vous Merveilleux Je m'appelle Charles Gauthier, je suis fils de simple boutiquier. Euh, habitant rue qu'un campois maroquinier, depuis 1743 quand même pour souvenir des paroles c'est que ça a été un beau truc je veux dire c'était c'était merveilleux et ce qui était drôle c'est que tous les jours je j'étais sur scène avec mon aïeul hein, euh, puisque ma, mon mon grand père paternel il s'appelle Desmoulins donc c'est un aïeul de Camille Desmoulins et tous les jours et eh ben je me faisais guillotiner comme lui quoi
1: <rire> après avoir enregistré pas plus belle qu'elle vous lancez dans la réalisation des clips, de films
6: publicitaires et téléfilms. Pourquoi ce brusque changement Parce qu'à l'époque, euh, il y a eu une vague euh, déferlante du disco... Et que j'étais un chanteur d'amour et pas un chanteur de disco, donc bzz, balayé. Et donc moi j'avais une autre passion. Alors j'ai vu ça comme ça. Bon j'avais deux autres passions, c'est celle de l'aviation. Je pilotais déjà. Et je me suis dit euh, soit je vais euh, piloter, mais je serai enfermé dans le cockpit et je verrai pas le public derrière. <rire> je serai malheureux. Ou soit je, bah, je passe de l'autre côté de la caméra parce que j'ai la passion de l'image. Et puis comme ça, peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Et en fait c'est ce qui s'est passé. J'ai fait cette euh, j'ai fait ce, ce, ce petit écart et dans les années 90 je suis Chanter. Quel était votre rapport avec la scène c'est merveilleux. Je crois que c'est le, 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 le moment idyllique pour un chanteur, c'est d'être sur scène. Euh, on a. C'est vrai que je compare toujours. En euh, fait, euh, avant, on a un trac fou. On est, on est, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas très frais. Avant. Il faut reconnaître. On est. Il faut pas trop nous parler. On est, on n'est pas très réceptif. Et puis dès, dès qu'on est sur scène, il y a tout notre corps qui se réveille, euh, comme quelqu'un qui se lèverait d'une chaise d'handicapé et qui se mettra à danser. Voilà, c'est exactement ça.
1: Comment expliquez-vous le lien qui s'est tissé
6: avec votre public? Vos nombreux fans Alors ça, c'est inexplicable. Je crois que c'est un, c'est un lien de respect déjà parce qu'il y a, euh, c'est, euh, j'ai toujours, il y a deux choix hein, dans un artiste. Ou on joue la star, ce qu'on m'a toujours reproché de pas faire parce que j'étais pas assez star. Et moi, je, moi, j'aime. J'avais tous mes copains qui étaient euh, qui étaient autour de moi, qui, qui étaient pas des, des, des chanteurs, qui pas tout ça, et qui étaient des gens merveilleux. J'ai rencontré des, des gens tellement enrichissants dans ma vie que, que je ne pouvais pas euh, me la jouer star. Ça veut dire quoi J'ai jamais trouvé. <rire> Donc je suis resté près d'eux. C'est peut-être pour ça qu'on a on a gardé cette, ce contact unique. Et, 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 et je, je crois que dans plein de familles, je suis je suis membre de cette famille. Euh, quand il y a un souci, on m'appelle. Côté un heureux événement, on m'appelle. Euh, souvent le premier, des fois, parce que qu'on compte sur moi pour réconforter ou pour apporter la bonne parole, etc. Et C'est une lourde tâche, mais une tâche que je fais avec beaucoup de plaisir.
1: Alors, vous enchaînez ensuite les albums Histoire d'amour, d'origine italienne, "Chansons d'amour, Balade en France. Et aujourd'hui, entre vous et moi, si vous deviez choisir un seul album, celui qui vous ressemble le plus, lequel serait-il
6: ah bah bien évidemment entre vous et moi puisque c'est une c'est un album que j'ai voulu tel quel, c'est-à-dire que j'ai voulu euh comme être quand même un message vis-à-vis -vis de, de, de tous ces gens, de, de tous ces et en fait, on reprend pas mal de chansons aussi. On compile aussi quelques chansons de, de des anciens albums. Donc toutes celles que j'ai aimées avant, bah, je les retrouve dans celles-là finalement.
1: Alors vous êtes un homme engagé. Parlez-nous de l'association Assistance Humanitaire Internationale.
6: Ça c'est une belle une belle aventure humaine. Voilà, j'étais à l'époque, je faisais du reportage télévisuel. Euh, parce que j'avais monté ma boîte de, de vidéos et de, de cinéma mais j'étais pas un commercial, j'étais un artiste avant tout donc je pas très doué pour trouver des clients <rire> et, euh, et j'avais un ami qui était euh, qui était patron d'une grosse euh, télévision euh, étrangère qui me disait t'inquiète pas je vais, te, je vais te faire bosser donc euh, quand il y avait un, un, des, des reportages sympas à faire et que tout le monde était pris, on le faisait, je le faisais. Je partais avec ma caméra, un journaliste avec moi, et on partait tous les deux. Et des fois, personne ne voulait le faire, et je me suis retrouvé comme ça en Centrafrique ou, ou au Kosovo, etc. Donc, dans des conditions un peu terribles. Et c'est là où j'ai vu souffrir les gens. Et on rentre jamais indemne de ce genre d'aventure. Et je me suis dit que... Euh, il est absolument normal que moi je sois dans mon lit euh, En train de regarder les infos le soir euh, Tranquillement au chaud Alors que je voyais des gens mourir sous mes yeux Donc il y a un truc qui va pas Il y a, y a quelque chose qui est, qui, qui est pas logique Et donc euh, la réponse a été de, 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 de me dans l'humanitaire ouais. De monter à Assistance Humanitaire Internationale Où on peut trouver tous les renseignements sur assistancehumanitaire.org Ou alors en tapant simplement Delagrange Humanitaire On tombe dessus quoi. Christian Delagrange, où avez-vous grandi alors, euh, dans mes premières heures, euh, dans mes premières années euh, au Maroc, mon père était dans, dans la France libre, il était démobilisé au Maroc, et il s'est dit, oh, c'est chouette, il fait chaud ici, donc voilà. Et puis il dit, maintenant que la guerre est finie, on va faire un, un, un petit bébé, et le petit bébé, ben, c'est le grand garçon que je suis, voilà. Et, euh, et donc, je euh, suis resté jusqu'à l'âge 8 ans, et puis après, ils sont rentrés en France, et euh, moi avec, et on s'est retrouvés dans des dans des coins, euh, très beaux, euh, puisque c'était les, les Alpes, hein, c'est près de Grenoble et tout ça. Sauf que moi, c'était pas mon trip. <rire> je à 4 heures de l'après-midi, il était, il y a le soleil qui se couchait derrière la montagne, j'étais très mal. Et donc, je suis descendu sur, sur le, sur le, sur le sud de la France et j'ai continué de finir, enfin, j'ai fini de grandir dans le sud de la France. Christian ouais. de Lagrange, quel petit garçon étiez-vous? Euh, j'étais, euh, alors, c'est marrant, quand j'étais petit, on m'a appelé le petit prince, mais j'étais assez turbulent quand même. <rire> Alors, euh, vous
1: avez la possibilité de vous adresser à vos fans. Quel message souhaiteriez-vous leur faire passer
6: euh, Si vous si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, euh, venez me rejoindre dans l'humanitaire, investissez-vous. Euh, Intéressez-vous simplement au départ euh, à ce qu'on fait. On intervient à présent dans 26 pays. Il euh, y a toujours quelque chose et de la place pour quelqu'un. Euh, c'est une belle aventure, c'est une belle aventure humaine. Et si vous, vous n'avez pas les moyens de vous déplacer... Euh, à apporter de l'amour autour de vous, c'est tout aussi important. Ouais. Merci Christian Delagrange.
1: Entre vous et moi, le nouvel album de Christian Delagrange, je vous propose d'écouter un extrait, les enfants du monde.
0: Comme des étoiles qui s'attirent dans leurs elles le toutes ces âmes qui s'excident. C'est un lieu où s'achève L'illusion d'une trêve, Loin sur leur terre africaine J'ai serré toutes ces mains daffaires Leurs mains blotties dans les miennes Nous construirons demain
1: Album de Christian Delagrange. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, eh vous trouverez un lien sur le blog que quefairedesmoms.fr dans l'onglet programme de l'émission. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des moms. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, Gérald Dahan, l'acteur et metteur en scène Julien Aluguette, le chanteur Christian Delagrange, Marie-Hélène Salerno, fondatrice de la marque Allergène. J'embrasse très fort ma petite nièce et Erika. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de Noël. Bye, bye Que faire des mômes
0: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes